0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze Diabetes Podcast. Eentje van Over de Grens. Ik neem hem namelijk op in uh, Zweden, Stockholm om precies te zijn. Waar ik momenteel de IESD uh, bijwoon, De European Association of Study of Diabetes. En um, ja, daar ben ik deze week. Een uh, groot, uh, groot Diabetes Congres. En daar wil ik je graag um, ja, even mee meenemen. En het is op dit moment woensdagavond. Um, ik ga nu, uh, dus de week is pas halverwege en uh, na al genoeg te delen... dus ik ga deze podcast even in twee stukjes opnemen... zodat ik hopelijk ook meteen vrijdag aan het eind van uh, de congresweek hem online kan zetten. Dat is althans mijn streven. Um, ja, het is een uh, intensieve week om hierbij aanwezig te zijn. Heel veel sessies, bijeenkomsten, um, om naar te luisteren, om met andere type 1ers te connecten. Dus ik ga je wel even meenemen in, uh, in hoe dat eruit ziet. Ik ben hier deze week op uitnodiging van zowel Metronic als uh, D-Doc Voices. Uh, namens D-Doc volgde ik ook de ATTD in april. Uh, die volgde ik toen virtueel. Maar nu mocht ik dus um, ja, in person, zoals ze dat dan zeggen, uh, bij het congres aanwezig zijn. En um, op uitnodiging van Metronic was ik al eerder in uh, Madrid bij de, mm, was ook de ATDD toen. Maart 2020 is dat geweest, echt uh, een week voordat de wereld op slot ging. En um, ik wil ook even een kleine... Uh, ...disclosure daarom aan het begin van deze podcast um, ja, noemen. Ik ben hier dus op uitnodiging van in dit geval deze twee partijen. Dat betekent dat zij voor mij vlucht en verblijf betalen. Um, dat betekent niet dat ik betaald word verder uh, om content te maken. Uh, ik word ook niet verplicht om content te maken... Uh, bij d -Doc is het zo dat ze heel erg gaan voor het principe, hey, pay it forward, ik ben één van de uh, 25 aanwezigen uh, hier in Stockholm, uh, terwijl ze echt uh, meer dan 100 aanmeldingen krijgen hiervoor, dus ik voel me heel erg bevoorrecht en wil dan ook niets liever dan uh, ja, jullie laten weten wat ik hier dan allemaal hoor, dus uh, dat is ook heel erg de bedoeling van, van die doc um, En ja, Metronic nodigt een groep uh, type-eners in dit geval uit... om aan de ene kant hun mee te nemen in de nieuwste ontwikkeling... aan de andere kant ook heel erg ja, te connecten met um, andere type-eners... van in dit geval over de hele wereld. Uh, wat heel erg tof is en waar ook weer hele mooie... ...gesprekken en wellicht samenwerkingen uit voortvloeien en um, ja, voor hun ook heel fijn om te horen wat er zoal speelt uh, ja, onder mensen met type 1. Dus, um, dus ja, ze betalen mijn vlucht en verblijf. Nee, ik hoef daar verder uh, niets voor terug te leveren in de vorm van content. En nee, ik word niet betaald om nu hier reclame voor hen te gaan uh, maken. Dus dat ga ik ook niet doen. Um, wat ik wel ga doen is je dan meenemen in, in hoe zo'n week eruit ziet. En um, ja, voor mij begon dat dus op maandag. Ben ik, uh, ben ik vertrokken uh, met het vliegtuig vanuit Düsseldorf naar Stockholm. Düsseldorf, voor ik je denken. Ja, ja, ik woon in Limburg. Dus dan is Düsseldorf zo ongeveer het dichtstbijzijnde vliegveld. Um, en, en wij hadden op maandagavond uh, een welkomstdiner... Met Ronnick, eh, dat was ook een welkomstdiner van d -Doc. Dat moest ik dus helaas missen, want ja, ik kan me helaas niet opsplitsen. Um, maar maandagavond welkomstdiner om uh, even kennis te maken met, uh, met iedereen. En, uh, en dinsdag uh, had ik dus het ochtendprogramma van helemaal gereserveerd voor met Ronnick. Daar uh, kregen wij in de ochtend een aantal hele interessante sessies... waar ik wat dingen uh, over, uh, over wil delen... Um, zo werden wij meegenomen door Dr. Oad Cohen in de uitkomsten van de ADAPT-study. En de ADAPT-study is een studie die is gedaan um, waarbij ze de uitkomsten um, in hba 1 c en uh, Time and Range gemeten hebben van mensen die op een 780G zitten. Dus je kent het misschien wel, het hybrid closed-loop systeem van Metronic versus mensen die uh, spuiten met de pen en een sensor gebruiken. En um, ja, weet je, ik bedoel, ik kan hier al die getallen gaan zitten oplepelen, maar wellicht zit je daar helemaal niet op te wachten. En voor mij was het ook helemaal niet verrassend wat er dan uit zo'n studie komt. Want als ik denk, ja, of je hebt een systeem, um, wat net zoals mijn do-it-yourself-systeem, loopsysteem, natuurlijk een beetje werkt met een algoritme. Waar um, het verschil is dat mijn... Uh, ...algoritme van de do-it-yourself-loop niet zelflerend is... ...en die van Metronic wel. Uh, maar ja, dus of je gebruikt zo'n systeem... ...wat constant voor jou denkt... ...constant sensorwaardes inleest... ...en daarop acties uitvoert... ...of je gebruikt een uh, pen... ...waarmee je injecties zet vier keer per dag... en um, ...of meerdere keren... ...en een sensor daarnaast gebruikt. Ja, dat lijkt me... Dat de uitkomst wel duidelijk is. Nou ja, dat was dus ook. Um, in zes maanden tijd. Uh, waren de mensen die overgestapt waren op uh, de waren of op de pomp. Het waren allemaal mensen met een HBINC boven de 8% uh, overigens. Want ze hebben natuurlijk zo'n hele studiegroep daar, uh, uh, daarvoor. Was het HBINC met 1,4% gedaald in zes maanden tijd. En de uh, and range, range was met. Bijna 28% gestegen. Nou ja, dat is echt heel veel. Hè? Ik herken dat overigens heel erg van mijn eigen loopsysteem. Uh, want steeg ook met, uh, toen ik begon met loopen... ...van, wat nou, zat ik op 54% time in range zo meestal... Naar, uh, ja, ...naar rond de 80, 85%. Dus dat, dat zijn wel vergelijkbare cijfers. Um, en wat je dan niet in zo'n cijfers ziet, maar wat wel uh, ook werd verteld, um, was ja, die cijfers vertellen natuurlijk lang niet alles, maar wat doet dat voor je kwaliteit van leven? Ja, en dat, dat is natuurlijk, als je het ervaren hebt, um, gigantisch. Dus op zich waren dit, um, ja, voor mij niet echt nieuwe... Uh, ...openbaringen zeg maar... ...wat wel die dokter Cohen... ...die dat onderzoek dus heeft geleid... ...en die de presentatie gaf... ...is echt een superkundige man... ...maar ook echt super grappig... ...en um, we hadden het op een gegeven moment ook over... ...dat ja, als je waardes niet goed zijn... ...of je zit een keer te hoog... ...of je zit een keer te laag... Uh, ...dat wij dan heel vaak heel streng voor onszelf zijn... ...en al gauw zeggen van... ...ja, ik heb het niet goed gedaan... ...we hebben de verkeerde koolhydraten geteld... ...te vroeg gebolist, te laat gebolist, whatever... Um, en hij zei heel erg, don't blame it on you, blame it on uh, the system. Dus uh, als er iets niet goed gaat, zei hij, klagen mag, we horen graag van klachten, want dan kunnen we het beter maken. Maar dat vond ik wel een, een, ja, een mooie, voor als je een volgende keer even niet zo lekker gaat, weet je wat, blame it on the system. Veel makkelijker toch? <laughs> nou, En de volgende um, presentatie die werd gegeven... Uh, want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die geen pomp gebruiken of geen pomp kunnen gebruiken. Want er waren een paar uh, Amerikanen in de zaal die heel jaloers waren op de 87ers uh, die in de zaal zaten. Um, maar dat is de nieuwe um, slimme insulinepen, uh, de inpen, zoals uh, Metronicum gaat, uh, gaat noemen. Of heeft genoemd, want hij is al op de markt en gaat komende... Uh, ...half jaar of binnen nu en, en medio 2023 in heel Europa op de markt komen. En de InPen is dus een insulinepen die um, ja, een geheugen heeft. En wat je met Bluetooth kunt koppelen aan een app op je telefoon... ...en waar je dus kunt uitlezen uh, wanneer je insuline hebt gespoten, want dat, dat geef je dan aan... Um, je krijgt bijvoorbeeld een alarm als je je langzaam werkende moet uh, spuiten. Dan kun je je aantikken: van ja, ik heb die gegeven. Nou, dan kun je dat altijd terugzien zodat je geen dubbele dosis geeft. Um, maar er zit ook, en dat zijn we natuurlijk vooral gewend, van de pomp. Een, uh, ja, een soort boluscalculator in, een boluswizard. Dus uh, wanneer je je koolhydraten invoert en je hebt ook... Uh, hij weet ook wat je bijvoorbeeld ochtends bij het ontbijt hebt gespoten... en je wil even een tussendoortje en je wil daarvoor spuiten... dan ziet hij ook hoeveel actieve insuline je nog hebt. En dat neemt hij mee in de berekening voor dat tussendoortje. Um, en voor pompgebruikers klinkt het misschien al... Uh, ja, als gesneden koek, maar volgens mij is dit voor pengebruikers gewoon echt zo'n grote stap uh, voorwaarts in, in ja, meer inzicht. in je Vooral dus de actieve insuline die je aan boord hebt. En waarbij die dus ook als je bijvoorbeeld te hoog zit, want dit communiceert samen met een CGM. Um, waarvan de waarden ook af, um, automatisch in die app worden ingelezen. En waardoor die je dus ook een waarschuwing geeft als je te hoog zit van hey, dit is je correctiebolus, je correctiebolus um, ja, die je moet doen. Dus uh, ja dat is volgens mij echt, als ik op de pen zou zitten, zou ik dit echt heel graag willen. Want volgens mij is het zo'n soort extern geheugen dat je je nooit meer hoeft af te vragen had ik nou gespoten of niet. En hoeveel zou ik nu nog uh, actief hebben? Nou, dat kun je dus gewoon, uh, dus gewoon terugzien. met, uh, ja, Wat ik al zei, met een, een boluscalculator, met reminders voor het spuiten. Um, wat hier ook in zit, is een sensor die de temperatuur van je insuline meet. Dus je krijgt een seintje als uh, je pen ergens in de zon ligt... en je insuline te warm dreigt te worden. Um, je kunt er halve eenheden mee doseren. En um, de batterijduur... Uh, is een jaar, dus je kunt er een jaar uh, mee doen zonder, uh, zonder op, te laten. En op te laden. En um, ja, ik, ik, ik vond dit wel: um, er zijn meer slimme insulinepennen op de markt. En ik denk dat dit net als misschien de variëteit aan pompen, dat hier natuurlijk ook uh, keuze in is. En dat is goed. Um, nou ja, wij werden nu even geattendeerd op, uh, op de mogelijkheden van, van deze. En. Um, Um, ja, er was ook een, uh, een dame uit Amerika uh, in de zaal die deze uh, pen dus gebruikt. En um, zij zei van uh, It's a game changer for someone who doesn't want a pump. Dus het is echt, het maakt een heel groot verschil als je niet op de pomp wil, maar um, ja, wel de nieuwste techniek wil gebruiken op, uh, op pengebied. Dus, uh, dus dat was um, ja, dat, dat waren wat nieuwe technologische ontwikkelingen. En. Um, ...dat was alleen nog maar de dinsdagochtend. Toen moest de middag nog beginnen en dat was ook heel erg top. Want Toen gingen we naar het, uh, naar het congres en um, daar vond namelijk dinsdagmiddag het d Symposium plaats. En je moet je zo'n congres voorstellen als, um, nou daar komt dus uh, de hele diabetesindustrie en farmacie... ...daar komen heel veel artsen, um, diabetesverpleegkundigen en um, een handjevol patiënten. Dus, en dat eigenlijk pas sinds, sinds kort. Uh, patiënten werden daar voorheen uh, eigenlijk niet toegelaten. Uh, des te bijzonder is het dan ook dat didoc in de vorm um, van de patiënt aan het woord daar nu zelfs ook plaats heeft in het programma. Dus op dinsdagmiddag van twee uh, tot half vier, ja anderhalf uur lang was daar het didoc symposium. En extra bijzonder was nog dat dat gewoon ook gestreamd werd voor iedereen buiten het symposium. Dus normaal kun je alle meetings, zeg maar als je toegang hebt, kun je alle meetings ook virtueel volgen. Maar dit symposium van Didok werd ook gestreamd op hun Facebook- en youtube pagina. Zodat het juist voor alle mensen met diabetes ook toegankelijk is. En um, ja, dat maakt het wel heel bijzonder. En ja, er werden ook weer zulke toffe verhalen gedeeld van mensen die... Um, ja, actief zijn in, um, in de diabeteswereld. En als uh, persoon met diabetes iets hebben opgezet om andere mensen uh, met, met diabetes te helpen. Uh, zo was er uh, Sally Hendricks uit uh, Zuid-Afrika die een beenapputatie heeft um, vanwege zijn type 1 diabetes. En in coronatijd een community heeft opgezet voor andere uh, ...diabeten die geamputeerd zijn. Nou ja, echt fantastisch hoe die man dat voor elkaar heeft gekregen. En uh, ook een hele moeilijk te bereiken groep heeft bereikt... ...door ze op te zoeken en met ze in gesprek te gaan. En ja dat soort dingen, dat werkt enorm inspirerend. Ik haal er altijd van alles uit wat, uh, ja, wat ik nog meer kan doen... ...wat we met Diabetes Plus nog meer kunnen doen... Um, was toch ook een jongen uit Engeland die heeft op Twitter uh, de hashtag DiabetesChat? Uh, daar gaan ze elke maandagavond gaan ze daar, um, in gesprek, ook vaak met een spreker. Een beetje wat wij met Diabetes Plus doen, met, uh, met de Insta Lives. Dus ja, zo werd daar uh, um, op dat gebied van alles gedeeld, um, wat er wereldwijd Gebeurt. En uh, ja, dat, dat vind ik heel erg tof om, uh, om te zien. En uh, ja, wie weet dat we nog ooit wel eens met Diabetes Plus mogen staan om, uh, om te vertellen wat we daar allemaal mee doen. Maar dat is, uh, dat is dan weer een droom die in mijn uh, hoofd oplopt. Um, ja, en dan zijn we dus pas uh, op dinsdagavond aanbeland. En vandaag hadden wij een, een sessie met die, een workshop, om ja, samen te kijken hoe zij. Verder kunnen groeien, dingen anders in kunnen steken, beter vorm kunnen geven, zodat uh, we van elkaar kunnen leren. Heel erg Ik bedoel, stom als iedereen in een ander land weer opnieuw het wiel uit gaat vinden. Dus ook daar wordt heel hard aan gewerkt. En um, ja, dus we zitten eigenlijk pas halverwege de, de week en. Ja, ik dacht, doe nu alvast even een update. Want ik wil uh, uh, donderdag en vrijdag. Uh, heb ik nog een aantal interessante sessies in mijn agenda staan. Die ik, uh, die ik wil gaan volgen. En uh, daar ga ik je sowieso dan, uh, dan weer meer over vertellen. Um, dus ja, ik uh, ben zo bij je terug. Zo, het is donderdagavond. En. Um... Ja, ik heb net op Instagram Stories een hele update gedaan van vandaag. En mijn laatste story was, nou, ik ga nu echt online, want ik ben er helemaal, uh, helemaal moe. Um, maar ik besluit toch om, uh, ja, om de update van vandaag meteen nog even op te nemen, want... Ik heb vandaag zoveel gehoord en gezien en uh, ik ken mezelf een beetje. Als ik dit nu niet inspreek en ik ga dadelijk naar bed, dan uh, gaat het dan nog de hele tijd hoofd. Dus, um, dus ik neem nog even de tijd om uh, ja, jullie bij te praten over uh, mijn dag op de IESD vandaag. Uh, waar ik veel tijd door heb gebracht op de beursvloer. Dus je moet je voorstellen, op zo'n congres zijn er heel veel... Uh, ja, wetenschappelijke sessies die je kunt bijwonen over allerlei onderwerpen. Uh, maar er is ook een grote beursvloer waar alle uh, industriebedrijven en, uh, en farmaceutische bedrijven staan om hun nieuwste producten onder de aandacht te brengen. En uh, daar heb ik vandaag veel rondgelopen. Ik uh, ken natuurlijk veel mensen die daar staan, dus dat is ook altijd gewoon heel leuk om even bij te praten. Maar ook nieuwe gezichten. ...te zien en, en vooral de nieuwste ontwikkelingen natuurlijk even te checken... ...om die met jullie te delen. En ik ga er even een paar uitpikken. Ik ben ook niet bij elke stand geweest die er stond... ...want dan was ik echt nu nog bezig. Zo immens groot is het. Um, maar heb ik pik er een paar bekende uit die... Uh, ...ja, wat ik even met jullie wil delen. Um, zo was ik allereerst bij de stand van uh, met die kun je kennen van de Ipso-pump en uh, dat is een kleine, uh, kleine pomp, uh, wel met een kabel, maar uh, ja, wel heel licht, uh, licht mooi dingetje. Um, die nu um, sinds een paar maanden uh, een hybrid closed loop systeem hebben met de CAM-APS en de Dexcom. Uh, dus ook een zelflerend algoritme en... Um, ja, daar uh, heeft Dave van Ipsum met me even helemaal in meegenomen hoe, uh, hoe dat eruit zag. Echt super mooi. Uh, en fijn, want er is gewoon weer een optie bij als je voor een hybrid closed loop systeem uh, wil kiezen. Maakt het misschien lastiger, maar nou ja, weet je, je, je hebt gewoon weer meer opties. En het fijne bij deze is dat je uh, de pomp, die dus best wel klein is, ergens weg kunt duwen omdat je alles kan bedienen vanaf je telefoon. En um, als ik het even goed zeg, uh, nu voor Android en volgend jaar komt hij ook voor uh, iPhone op de markt. Maar um, ja, je kunt dus, uh, dus gewoon alles compleet bedienen vanaf je telefoon. Dus dat is heel erg mooi aan uh, en dat systeem van Ipsumet. Um, wat heb ik nog meer gezien? Ik was bij de stand van Dexcom, waar de Dexcom G7 klaar lag. Uh, die een stuk kleiner is dan uh, de Dexcom G6. Uh, ik vind het altijd trouwens wel grappig, want al die bedrijven die schijnen te strijden. soort van, wij hebben de kleinste sensor en uh, bij ons is die nog een millimeter kleiner dan die van jullie en. Ik weet niet hoe het voor jou zit. Maar mij persoonlijk, ik, ik draag mijn sensor eigenlijk altijd op mijn buik. Uh, die dingen zijn al vrij plat. Kijk, tuurlijk is het leuk als ze nog wat kleiner worden. Maar voor mij persoonlijk zou dat niet eens een reden zijn om voor een bepaalde sensor te kiezen. Ik vind de accuraatheid, en betrouwbaarheid dan veel belangrijker. Maar het is wel grappig uh, uh, dat, uh, dat alle bedrijven willen er natuurlijk patent op willen hebben om de kleinste sensor te, te hebben. Terwijl... Ik denk, ja, ik weet eigenlijk niet voor hoeveel mensen dat nou uh, de doorslaggevende factor is. Maar goed, dat even terzijde. De G7 is wel echt kleiner dan de G6. Heeft ook een ander inschietmechanisme. Um, wat ook een stuk, uh, stukje kleiner is. Ja, hoe dat bevalt, dat hè, zul je, weet ik niet. Dat zul je moeten ervaren. Het lijkt op de inschietmechanisme van de, van de fsl ehm um, heb ik gezien en is me ook verteld. Maar die heb ik persoonlijk nooit gebruikt. Dus daar kan ik je nog niks over zeggen. Uh, grote verschil en voordeel ten opzichte van de Dexcom G6. Is dat de opwarmtijd nog maar 30 minuten is. Die is nu 2 uur. Ik ontspoor meestal in die 2 uur. Uh, gisteren had ik nog een nieuwe sensor. En... Um, had ik een hypo, heel vaak krijg ik ook een hyper bij na een naan opwarmtijd, maar goed: 30 minuten moet dat in elk geval een stuk, uh, stuk verbeteren. En wat hier heel erg fijn aan is voor mij persoonlijk, is dat je hem um, uh, 12 uur langer kunt dragen dan de officiële periode. Dus uh, nou ja, nu gaat het zo met de G6. Uh, die kun je tien dagen dragen en na die tien dagen is het gewoon einde verhaal. Uh, precies na, na tien dagen. En ja, je zult het herkennen. dat komt zelden op een gunstig moment dat je twee uur zonder sensor zit. Um, en nu komt er dus een twaalf uur uh, uitloopperiode. Dus dan kun je iets makkelijker kiezen het moment waarop jij je sensor wil vervangen. Dus dat is, dat is heel erg tof. Um, en er zijn nog wat meer um, ...nieuwe functies op, zoals dat je een uh, alert bij een hyper bijvoorbeeld uit kan stellen... ...omdat je toch weet van ja, maar ik ga daar sporten, dus hij gaat wel weer zakken... ...of mijn systeem vangt het op, dus ik hoef dat eerste alert niet. Nou, dat kun je dus, uh, dus uitzetten. Dus ja, weet je, er zijn wel weer een paar mooie stappen in gemaakt. Dus, um, dus dat komt er aan voor, uh, voor Dexcom Sensor... Mijn vraag is altijd als ik daar sta, ja, wanneer kan ik dat dan uh, gebruiken? Nou, dat weten we nog niet precies, dat hangt nog van heel veel dingen af. Dus, nou, sorry, ik kan, je geen, ik kan je niet zeggen, morgen kun je die gebruiken. Maar hou hem wel in de gaten, want hij heeft wel echt een mooie, mooie verbeteringen ten opzichte van, van wat er nu is. Um, ik was ook bij Metrum. Uh, Metrum is misschien nog niet zo bekend, maar um, heeft een... Um, tubeless pomp ook, dus pomp zonder kabeltje, uh, die uh, is wel al even op de markt in Nederland. En zij krijgen daar ook een eigen sensor bij. Wanneer die komt, um, is nog niet, uh, uh, ook nog niet bekend, maar zodra die er is, kunnen die ook met elkaar communiceren. De Metrum kun je ook bedienen vanaf je telefoon. Er zit ook een kleine PDM bij, maar je kunt hem dus ook vanaf je telefoon bedienen. En uh, er komen twee nieuwe versies aan van die, van die Metrum-pomp. Uh, de huidige versie kunnen 200 units uh, insuline, 200 eenheden insuline in. En ze komen met twee nieuwe pompen voor 300 en 400 eenheden. En dat is dus heel erg gunstig voor mensen die nu geen uh, draadloze pomp kunnen gebruiken... omdat er vaak niet genoeg eenheden in kunnen, hè, als je meer eenheden nodig hebt... Um, maar dat kunnen zij dus straks, uh, straks wel bieden. Dus um, de stad zat er daar aan te komen. Het is echt leuk hoor, hoeveel ontwikkelingen er altijd gaande zijn en, uh, en waar iedereen mee bezig is. En um, ik ging ook nog even langs de stand van Injilet... Uh, want zij hadden, hebben net twee dagen geleden te horen gekregen dat de Omnipod 5 een CE-markering heeft, uh, heeft gekregen. Dat is wel grappig, want ze vertelden me dus ook dat ze de hele stand eigenlijk hadden ingericht op de Omnipod Dash. Want ja, als je... Uh product nog geen CE-markering heeft, dan kun je daar moeilijk mee gaan, uh, gaan adverteren. En dat hadden ze dus dinsdag te horen gekregen. Dus toen hebben ze die hele stand echt omgebouwd. Uh, lang leven alle digitale schermen tegenwoordig, maar echt alles omgebouwd naar Omnipod 5. Um, dus dat, uh, dat komt er ook aan Omnipod 5. gaat dus ook een hybrid closed-loop systeem worden met uh, Dexcom... En um, ja, is daarmee ligt eraan wanneer ze het allemaal klaar hebben. Want uh, um, ja, Metrum komt er dus ook mee aan. Maar Omnipot 5 ook. Ik ben benieuwd wie de eerste wordt met een draadloos uh, hybrid closed loop systeem. Um, de eerste uh, uh, commerciële, zullen we dat maar zeggen. Want ja, goed. Alle do-it-yourself loopers zoals ik zelf, hebben al een draadloos hybrid closed loop systeem. Maar ja, dus Omnipot 5. Uh, Komt eraan en um, ja ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar, al was ook hier natuurlijk mijn vraag, ja wanneer, uh, het is nu CE gemarkeerd, maar wanneer kunnen we dit dan gaan gebruiken? Nou de, de verwachting is medio uh, 2023 en um, mijn vraag was ook dan meteen, ik ben net zelf overgestapt op de Dash een paar maanden geleden, ja daar zit je dan weer vier jaar aan vast, nou hebben ze bij Omnipod leerde ik dus vandaag wel een regel, de 365 regel, dat uh, als um, stel je stapt nu over uh, op de Omnipod Dash en, je gaat, uh, en de Omnipod 5 komt eraan en dat is binnen een jaar nadat jij met de Dash gestart bent, dan kunnen zij iets regelen dat je... Uh, ...die Dash als het ware teruggeeft en meteen over kunt naar de omnipot 5... ...dus dat je niet die vier jaar met de Dash vol hoeft te maken. Nou, in mijn geval gaat dat dus waarschijnlijk niet lukken... ...want ja, Medio 2023 is de planning... ...nou, daar kun je nog een paar maanden bij optellen... ...dan zit ik dadelijk al anderhalf jaar op de Dash. Dus uh, dikke kans dat ik uh, pech heb en, uh, en die vier jaar er toch uh, mee vol moet maken... Maar um, ja, dat is wel een interessante regel. En als je eh, dus nadenkt over om te stappen op een bepaald systeem... dan is dit wel iets wat je in je achterhoofd kunt houden. Bij Tandem, de T-Slim, doen ze dat heel fijn door te zeggen... van je krijgt gewoon alle nieuwe updates die er zijn... die kunnen we op jouw pomp zetten. Dat is natuurlijk te gek. En dat vind ik ook super klantvriendelijk. Want dat is eigenlijk zo, zoals je het wil hebben. Je wil niet moeten, vier jaar moeten wachten op een update... Um, ja, dit van Omnipod is een soort tussenregel, tussen maar ja, valt alleen binnen het eerste jaar. Dus eigenlijk zou ik daar ook al voor willen pleiten hoor, dat, dat al die bedrijven gewoon, ja jeetje, als er een update komt, laat mensen daar gewoon gebruik van maken. Uh, en laat ze niet, zolang we nog steeds aan die periode van vier jaar vastzitten, laat ze daar niet op moeten wachten. Maar goed, dat is een uh, vraag aan de industrie bij deze. Dus um, nou ja, dat waren een beetje de, de nieuwe dingen die ik vandaag heb gehoord. En um, in mijn stories kan ik een paar, heb ik ook een paar dingen laten zien. Ik maak ook hoogtepunten van de IESD-stories op Instagram. Dus die kun je ook... Um, stories verdwijnen normaal natuurlijk na 24 uur. Maar daar kun je dat ook terugzien. Um, ja, en morgen... De laatste dag alweer ga ik nog een tweetal sessies volgen. Um, en ik hoop je daarna ook daarover te kunnen updaten. Maar moet ook als een malle uh, naar, mijn, uh, naar, mijn, naar mijn vlucht uh, toe. Uh, dus ik uh, ga even kijken of dat nog lukt. Um, morgen of misschien wat later. Zodat ik in elk geval zo snel mogelijk de podcast online kan zetten. Maar dit was de update van vandaag. En ik uh, praat je morgen nog even bij over, uh, over de laatste dingen die ik dan hoor. Hey, daar zijn we weer. Um, ik ben nog op de IESD. Het is vrijdagochtend, uh, bijna middag. En uh, het programma zit er voor mij uh, zo'n beetje op. Ik uh, heb even een rustig plekje opgezocht hier. Um, um, uh, ja, om het laatste stukje van deze podcast op te nemen. En ik had vanochtend nog een aantal sessies staan. En um, ik was eigenlijk heel erg van plan om je daar... Ja, de uitkomsten van, uh, met, uh, ja, met je te delen en, uh, en je nog wat nieuws te kunnen vertellen. Maar uh, ja, eigenlijk liep dat een beetje anders. Uh, je moet weten, het zijn echt vaak, volgens mij heb ik het al eerder gezegd, uh, hele wetenschappelijke sessies. Soms ook echt moeilijk te volgen, dan gaat het uh, over genetica en, uh, en andere dingen. Nou, dan ben, ben je me bij, bij de eerste twee slides al, al kwijt? Laat staan dat ik het dan ook nog aan jou over kan brengen. Dus dat gebeurde met een aantal presentaties vanochtend. En um, er waren ook nog wel pas na een, een uh, sessie gegaan die ging over uh, Diabetes Digital and Device. Uh, Everyday is D -D -D Day of zoiets was de, was de titel. Ik dacht, oh, nou, dat gaat over digitalisering, over CGM, over hybrid uh, closed-loop systemen, noem maar op. Um, ja, soms kan zo'n titel, dan, ja, ze moeten dan een overkoepelende titel hebben, waar dan vier onderzoeken onder vallen, zeg maar als het ware, die in dat uur gepresenteerd worden. Uh, en soms kan zo'n titel dan ook een beetje misleidend zijn. En heel eerlijk overviel me soms ook wel een beetje het gevoel en ik weet eigenlijk helemaal niet of dit slim is dat ik dit ga zeggen of dat ik het <laughs> wel mag zeggen maar soms vraag ik me echt af wordt er soms niet iets onderzocht om het onderzoeken dat ging nu bijvoorbeeld over een onderzoek waarin ze twee sensoren met elkaar vergeleken um, tijdens sport en welke dan beter presteerde um, er was trouwens ook een ander onderzoek dat een beetje datzelfde gevoel bij me opriep. Dat ging over de verhouding tussen HbA1c en, en, en time in range. Um, waarbij eigenlijk overal eruit kwam hoe lager het HbA1c, hoe beter de time in range. Ja. Oké, okay. volgens mij is dan mijn... Uh, um, als je dat mij hebt gevraagd had ik ook gezegd dat dat de uitkomst was, laat maar zeggen. Dus eh, ja, en ook met die sensoren vergelijken. Weet je heel eerlijk, denk ik dan, het geld wat zo'n onderzoek kost, want onderzoek is niet goedkoop, geeft daarmee gewoon heel veel mensen überhaupt een sensor. In plaats van weer, ja, het is heel fijn om, om in hele specifieke takken van het sport te weten welke sensor dan beter werkt. Maar ook dat kwam later in de conclusies ter sprake. Ja, heeft ook weer te maken met sommige sensorbadges. die dan misschien net niet accuraat genoeg zijn. of wat dan ook. Dus. ah oh, ja, dus. nou ja, dat zou eigenlijk mijn oproep wel zijn. aan onderzoekers. van ja, ik check ook even of er echt behoefte is aan, uh, aan zo'n onderzoek. en of uh, nou ja, dat geld dan niet op andere manieren gespendeerd kan worden. Maar goed, dit is compleet mijn persoonlijke mening over. Uh, Um, ...dit uh, topic... ...en um, ik wil hier niemand mee voor het hoofd stoten... ...maar uh, nou, dat was wel iets wat in me opkwam deze ochtend. En um, ja, daarmee uh, um, ga ik mijn podcastaflevering over de IESD afsluiten... ...want... Uh, het zit erop hier uh, uh, van mij. Ik heb dadelijk nog een lunch te goed met Inge van Bokselaar, uh, die jullie wellicht allemaal kennen. Hè, van Diabeto Tech heb ik ook wel eens genoemd in, uh, in mijn podcast. En um, uh, nou, zij is hier ook, dus wij gaan elkaar dadelijk nog treffen. En dan ga ik na de lunch op weg naar het vliegveld om, uh, om weer koers te zetten naar. ...naar Nederland. En um, daar heb ik ook weer heel veel zin in. Het was een intensieve week. Ik heb ontzettend veel um, mooie mensen weer ontmoet... ...mooie gesprekken gehad... ...interessante sessies bijgewoond. En um, ja, was weer een, uh, een ervaring op zich. Dus um, ik dank je wel voor het luisteren. Um, en wil je ook gewoon nog even vragen... ...mocht je deze podcast tof vinden... Ga dan even naar Spotify uh, waar je een rating achter kunt laten. Um, hoe meer sterren, hoe beter de podcast ook gevonden wordt voor andere mensen met type 1, hun omgeving en uh, de behandelteams. En heb je een topic voor de podcast, schroom niet om mijn uh, bericht te sturen info.nl of een dm op Instagram. At mij maar diabetes. Er gaan nog een paar leuke dingen aankomen binnenkort. Um, ik ben natuurlijk bezig met mijn Engelse boekvertaling. En um, ga daar binnenkort al de cover van onthullen. En dat wordt iets heel bijzonders. Uh, al zeg ik het zelf. Dus dat, um, dat binnenkort komt ook een podcast over. Dus stay tuned. En uh, voor nu, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Dag!